0: Prieteni dragi, continuăm studiul care l-am început în psalmi, din psalmul 119. Mă străduiesc ca până la finele anului să terminăm cele 22 de mesaje care sunt din psalmi, din acest, acest foarte lung psalm. Și în această zi suntem la litera Lamed. Litera aceasta începe cu versetul 89. Și următoarele opt versete sunt e, într-un mod foarte frumos prezentate și ne prezintă Dumnezeu un adevăr foarte important pentru noi și aș vrea acest adevăr să înțelegem. Tot Universul este ținut în mâna Lui Dumnezeu. Aceasta este tema celor opt versete și citim începând cu versetul 89 Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia Ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile Tale stăm picioare totul astăzi, căci toate lucrările sunt supuse. Dacă n-a fi fost legea Ta, desfătarea mea, Aș fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorezi. Al tău sunt, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă, dar eu iau aminte la învățăturile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini, Porunciile tale însă sunt fără margini. Amin. Este minunată Scriptura și dacă vă uitați la psalmul acesta, psalmul 119 ne prezintă într-un mod atât de plăcut cum zidește Duhul Sfânt, cum inspiră Duhul Sfânt pe acest compozitor al psalmului să ne relateze frumusețea cuvântului Lui Dumnezeu. În pasajul pe care îl citim, veți observa, sunt două mari minuni care le-a făcut Dumnezeu și le sunt prezentate în acest scurt pasaj. Pe de-o parte, cuvântul Lui Dumnezeu, care e și rămâne și pe de altă parte lumea aceasta materială, acest univers numit cerurile, care e limitat totuși și într-o bună zi va trece. Și stăm și ne uităm și ne gândim la măreția lui Dumnezeu. Dacă vă uitați puțin în urmă, în... Începând cu versetul 73, am parcurs acest pasaj, eh, ni se vorbește despre creația pe care Dumnezeu a făcut-o când l-a conceput pe om. Și toate aceste minuni ne arată un lucru extraordinar. Aș vrea să înțelegem că Universul nu este un produs al hazardului. Și vreau să-mi dau ceasul jos de pe mână, și să vă întreb, ați putea să vă închipuiți că acest ceas este un produs al întâmplării? Acest ceas este un univers. Stăteam de vorbă cu ateii înainte de revoluție și îi rugam foarte mult să cucete puțin. Ei spuneau că noi suntem... cum să zic? Nu sunteți proști, ce domne, dar ziceam, domne, nu știți, domne. noi știm, noi cunoaștem, noi eh, universul și milioane și miliarde, nu are o problemă omul să lucreze cu miliarde de ani ca să justifice sau să argumenteze o minciună pentru e un adevăr. Și după ce lăsăm să. Mă, mă explice, spuneam, domnule, vreau mai puțin să vă întreb, ce ați face asta? Dacă eu vă spun că a luat ființă așa, din întâmplare, o credeți? Dar cum să cred, doamne, că aici este un fabricant, uite, scrie marca. Și zic, bine, bine, dacă acceptați sau credeți că acest ceas, cu toate când ați văzut fabricantul, el totuși există. Dar de ce nu vreți să credeți că un univers atât de perfect, un ceasornic atât de măreț, ca universul sau ca omul, nu are un creator? De ce vreți să acceptați că este un produs al întâmplării? Vreau să vă spun ceva, frați și surori. Pentru mine mă fascinează când mă uit la mine sau la noi ca și om, când mă uit la Univers sau când mă uit în Scriptură și realizez. Toate sunt coordonate de cineva. Îmi place așa de mult un verset pe care aș vrea ca să vi-l citesc din Zaharia. Uite, în capitolul 12, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune un, o realitate a Cuvântului lui Dumnezeu. Prorocia, capitolul Zaharia 1, prorocia Cuvântului Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile, a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Așa vorbește Domnul. A creat tot Universul, Pământul. L-a creat pe om. I-a dăruit un Duh. Și din această contopire a materiei cu Duhul care este emanația lui Dumnezeu, s-a realizat a treia componentă, sufletul. Așa vorbește Domnul care a creat tot Universul. Și dacă vă uitați în Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu spune, Doamne, Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci, în ceruri. Cuvântul Lui Dumnezeu nu va trece niciodată. Dacă autorii, dacă un scritor, dacă un poet vrea ca să ducă ceva la editură, trebuie foarte repede să se grăbească. Că poate după nici jumate de ani, cuvintele Lui deja sunt trecute. Numai au valoare. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește din pricina faptului că cuvântul lui Dumnezeu este de inspirație divină. Spuneam într-un alt context, la în începutul acestor mesaje, Biblia este unică în felul ei. Această carte, dacă am împărțit psalmii în cinci părți, că are cinci părți, cinci cărți, ar fi în total 70 de cărți. Această bibliotecă este unică. Poate ați avut ocazia zilele trecute să treceți pe la expoziția Bibliei care s-a ținut la biruința, să vedeți minunea cuvântului lui Dumnezeu, 1400 de ani, pe care Dumnezeu a zidit cărămidă cu cărămidă, până când a făcut o casă, în 1400 de ani sfânt. Duhul Sfânt a inspirat Scriptura. Este unica carte pe tera care conține prorocii, aproape 3000 de prorocii pe care Dumnezeu le-a scris în această carte, iar unele cu mii de ani înainte. Și aceste evenimente pe care noi le experimentăm în aceste zile sunt scrise, dacă vă uitați în în următoarele versete din Zacarea, capitolul 12, capitolul 14, se va împărți pradă în Ierusalim, spune Dumnezeu și acest eveniment încă este de domeniul viitorului. Și spune, atunci când se va împărți pradă în Ierusalim, femeile vor fi violate în Ierusalim, copiii vor fi omorâți, bătrânii vor fi exterminați. Aceste evenimente încă nu s-au petrecut în Ierusalim, s-au petrecut în fâșia Gaza, în jurul fâșiei. Biblia ne vorbește despre viitor. Și dacă vă uitați în Ieremia, capitolul 1, versetul 11, Dumnezeu, la începutul provocării, când l-a provocat pe o tânăr să intre în lucrare, îi spune lui Ieremia, Ieremia, ce vezi, Ieremia? Și într-o vedenie, Ieremia vede, cuvântul Domnului mi-a vorbit, ce vezi, Ieremia? El spune, eu văd un veghetor, versetul 12, spune Dumnezeu, da, Ieremia, vezi un veghetor, pentru că eu voi veghea asupra cuvântului meu. Nici o iotă, sau mai bine spus, nici o virgule, cel mai mic, cea mai mică literă din alfabetul ebraic, nu va trece până când nu trece cuvântul lui Dumnezeu, până când, nu se, mai bine zis, se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Și te întreb în această dimineață, cum te relaționezi la cuvântul lui Dumnezeu? De unde ți puterea zilnic? de a lupta, de a rezista, de a, de a sta în picioare în fața atâtor probleme care apar. Cine îți dă putere atunci când parcă ți se duce pământul de sub picioare? Am vorbit zilele acestea cu prietenul meu din Haifa, cu care organizez ani de-a rândul ieșirile în Israel. Și mi-a zis că el prietenul Moedii, băiatul meu s-a dus în război. Și a spus că el mă voi ruga ca copiii voștri să se Mă voi ruga pentru pace, ca voi să găsiți un consens. Dar trebuie să înțelegem, frați și surori, aceste evenimente vor succedea un eveniment pe care Ducul Sfânt i a spus lui Pavel. A citit vreodată în 1 Thessalonic, în capitolul 5, o prorocie legată de viitor, în care Ducul Sfânt îl inspiră pe Pavel și spune când ei vor zice pace, unde a traduce zic pace, pace. Dar originalul spune când ei vor să despre pace, și siguranță, atunci o prăpădenie mare se va apropia peste ei ca să se vorbească despre pace. Trebuie să fie o situație de conflict. Ei negociau erau la masa negocierii în Israel cu Arabia Saudită pentru a realiza pace. Era o înțelegere a fiilor lui Avram Și în loc ca să se realizeze un consens de pace, într-un mod amiabil, s-a declanșat un război. În urma acestui război se va dori pace. Și atunci când Scriptura spune, când ei vor vorbi și zice, gata, am creat pace, am creat o zonă de confort, am rezolvat problema, problema siguranței. Apostolul Pavel ne spune în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 6, 7, 8, o propădenie mare se va apropia de ei. Dragii și surori, în aceste vremuri trăim ca biserică și aș vrea așa de mult să înțelegem, cuvântul lui Dumnezeu nu trece, cuvântul lui Dumnezeu se va împlini literă cu literă. Și acum iarăși revin cu întrebarea: cum mă raportez eu la Cuvântul lui Dumnezeu? Cât timp iau pentru ca să mă hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu? Și revin cu o propoziție pe care am subliniat-o în aceste 12 mesaje: omul are nevoie de. pentru fiecare compartiment al vieții sale are nevoie de hrană. Pentru trup. Noi știm că avem nevoie de pâine, avem nevoie de proteine, de minerale, de glucide. Dăm trupului nostru, trupul are nevoie de haine, trupul are nevoie de somn, dar în afară de această hrană pe care o dăm trupului, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sufletul nostru are și el nevoie de hrană și Duhul nostru are și el nevoie de hrană. Și în lupta spirituală între lumină și întuneric, Domnul Iisus îi spune lui Satan, tu trebuie să știi ceva, că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Duhul meu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Iar sufletul meu, sufletul tău, știți de ce are nevoie? De cuvinte. Noi interacționăm, suntem oameni care socializăm și în socializarea noastră, în vorbirea noastră, noi folosim cuvinte. Cuvintele mele și cuvintele tale sunt hrana sufletului. Dacă vrei să dobori pe cineva, spune doar o propoziție... Cum am auzit-o în ultima predică, unde este Dumnezeul tău? Atâta. Sau să spună doctorul, domnule, gata, s-a terminat, ai, ai un diagnostic, în urma diagnosticului, gata, domnule, rezolvă-ți problemele că vei muri. Te duci acasă și încă tu te simți în putere, dar deja te-a doborât, te-a lovit. Pentru că Ieremia spune în Ieremia 18 cu 18, dujmanul lui Ieremia, acel om care e provocat. Să trească cu Dumnezeu, spune, atunci ei au zis, veniți să-l, să rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți. Spune, haideți să-l omorâm cu vorba, hai să urzim rău împotriva lui. Viața este atât de complexă. Și din cauza aceasta este așa de important să știm cum ne raportăm unul la celălalt, cum vorbim unul cu celălalt. Din cauza aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să stăm în prezența lui Dumnezeu și îmi place așa de mult acea provocare din Isaia, capitolul 50, unde Isaia prorocește despre Domnul Isus, că din capitolul 49 până în 53 este drumul lui Mesia spre Calvar. Și capitolul 50 spune Domnul Isus Isaia prorocește despre el și spune Dumnezeu mi-a trezit urechea în fiecare dimineață și m-a chemat să stau în prezența Lui și acolo, în prezența Lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă cuvinte pline de farme. Și aceste cuvinte devin hrană, zice să ridic pe cel care este obosit sau căzut, cel care este mâhnit. Frații surori, într-o lume atât de dificilă, haideți să fim purtători de lumină. Ducem lumină în întunericul acestei lume. ducem nădește, ducem perspectiva eternități într-o lume în care oamenii sunt ebusolați. Doamne, cuvântul Tău care dăinuiește îmi spune... Câteva adevăruri spirituale. Și un adevăr spiritual pe care îl extract din Cuvântul lui Dumnezeu este, vorbește despre una din atributele lui Dumnezeu. Este credincios, credincioșia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ieremia în Plângeri, în capitolul 3, când vorbește că bunătatea lui Dumnezeu se noiește în fiecare dimineață și credincioșia Ta, Doamne, nu a luat sfârșit. În fiecare zi Dumnezeu este fidel, este credincios și se implică în viața Ta și în viața mea. Credincioșia Ta, Doamne, ține din neam în neam. Acum dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, spune Doamne, Doamne, Tu ai promis că vei avea grijă de poporul Tău. Ai promis că îi vei păzi ca lumina ochilor din cap. Doamne, de ce ai încăduit acest rău? Dar Biblia spune în Ieremia 16 cu 16 că Dumnezeu va folosi două unelte ca să-și ducă poporul înapoi în țară. Și spune, voi folosi... Ați observat ce? Pescari? Și vânători, dacă vă uitați, trimit pescari și vânători. Pescarul știi ce face? Sunt filantropii, ca un Moises Montefiori, care a zis, haideți acasă, noi vă dăm bani, haideți și faceți ceva în țară. Vorbesc de mijlocul și finele secolului xix au venit filantropii și-au adus bani și-au încurajat să meargă românii, evrei din zona Bacăului, să meargă, să populeze, au venit din Ucraina, au venit din, din Rusia, au venit acasă, pentru că au venit pescari și au pescuit. Dacă nu au mai vrut să meargă și nu au mai vrut să se lese chemați de pescari, Dumnezeu a folosit vânătorii. Și când au venit vânătorii, au vânat. Și nu am fost mirat când, la un moment dat, eram în Israel și eram la Marea Moartă și auzeam că se vorbește în limba franceză, erau numai francești, erau toți evrei. Ce s-a întâmplat? A fost suficient ca în două sinagogi din Franța să se tragă, să intre, să execute câțiva care stăteau și se rugau, ei s-au speriat... Și s-au întors acasă. Dumnezeu folosește pescari și vânători. Și nu uitați, aproape jumate din populația Israelului sau a evreilor încă locuiesc în diaspora, în, ex, în, în străinătate. Și ei vor veni acasă. Doamne, credincioșia Ta nu a luat sfârșit. În viața lui Israel și în viața mea și a ta. Noi haideți să o particularizăm acum pentru noi. În viața mea, în fiecare dimineață, este o constantă care are grijă ca viața mea începută în credința în Hristos să se finalizeze. Și această constantă se numește credincioșia lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care spune pentru că ai preț în ochii mei, n-am să te las. Ai mulțumit în fiecare dimineață sau în fiecare seară lui Dumnezeu pentru al lui? Ai mulțumit când ai urcat în avion și nu s-a întâmplat nimic și când ai coborât în avion? Aș vrea să vă spun o experiență foarte interesantă. Am studiat puțin oamenii din avion marți când am venit din Nürnberg spre Sibiu. Era foarte, un lucru foarte interesant. Eu mă uitam la cea zi, gata, o să ajung la timp marți acasă. Și avionul și ia având să decoleze și după 10 secunde, nici 10 secunde, când avea impresia că acum se ridică, a tras o frână din aceea, de a băgat pe toți în, 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 în scaune. Și avionul s-a oprit, a luat-o iarăși încet, s-a dus iarăși pe pistă și noi toți stăteam ca la dentist cu gura căscată. Și mă, toți ne gândeam, oare ce s-a întâmplat? Că tu vrei să zbori și la un moment dat deși tot jos. Și am zis, acum vai, dacă acum asta, totuși vrea să zboare, ăsta nu mai, nu mai reușește. Și ne-a ținut un sfert de oră în suspans. Asta e un sfert de oră psihologic foarte greu. O sfert oră din cabină, pilotul ne spune, sunt capitanul, vreau să vă spun ceva, s-au încălzit frânele și sistemul nu ne-a permit să decolăm. Și acum m-am gândit eu, când vrei să zbori, dar nu ai nevoie de frâne, atunci baci. dai lups și totuși sistemul i-a spus frânele sunt blocate. Nu vă spereați când vin câte mașini și vin pompierii ca să e, răcească, să ventileze roțile. 20 de minute, da? De unde? O oră și 20 de minute. Dacă mă vrei să zbori, îți faci ultimele rugăciuni. Că cine îți garantează că frânele la aterizare, atunci e nevoie de frâne. Dacă frânele la aterizare funcționează sau nu? faci surori. Atâta liniște în avion n-am mai întâlnit și copiii aia mici tăceau. Și stai și te gândești, acum dacă aterizezi, e credincioșia lui Dumnezeu. Și poate capitanul să spună, stați liniștiți, frânele sunt ok, zburăm și ajungem și facem și... Ce-ți spune gândul? Oh, stai să o vezi până când ești jos sunt Sibiu, încă nu ești sigur. Și atunci e așa de important să știi, indiferent ce se întâmplă, eu știu că viața mea și viața ta are un sens și un sel. Aici facem diferența, frați și surori. Doamne, credincioșia ta ține din neamă în neam. Și acum, ca eu sunt înțeleg ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne duce pe un alt plan și ne vorbește despre ceva palpabil cu toate că și acest plan pentru mine este o minune. Spune, tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. Așa aș vrea din nou să trăc clasele de liceu, a noua, a zecea, să, să învăț legile fizicii, pentru că versetul nou își spune, după legile stale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Vă mai aduceți aminte de lecțiile de fizică sau poate duce o plictiseală? Vă mai aduceți aminte? Câte legi fundamentale sunt în fizica mecanică? Nu vorbim de fizica cuantică, că fizica cuantică este este două octave mai sus, acele două, două octave sau trei octave mai sus, nu le înțeleg nici fizicienii. Vă mai aduceți aminte ce legi guvernează Pământul? Este o lege care spune, dacă eu arunc acum acest șervețel, el nu urcă în sus și coboară în jos, așa este? Cum se numește această lege? Legea? Gravitației? Să știți că oamenii de știință au mari probleme astăzi. Este un telescop cel mai performant telescop. James Webb, care circulă prin cosmos și toate legile lor le verifică tot ce s-a învățat în fizică și unii spun domnei sunt unele constante care ne dă totul peste cap. Totul, totul. Sunt legile lui Havel care încearcă să ne explice unele lucruri, unele fenomene din cosmos și acum spune, da, Telescopul nostru ne spune că coeficientul acesta rămâne neschimbat, indiferent. Se vorbește despre expansiunea cerului, cerul este într-o permanentă transformare. Cu toate că se poate calcula înainte și înapoi, în astronomie, tot. Legea Domnului ne spune felul următor, sau cuvântul Domnului ne spune versetul 96, văd că tot ce este de săvârșit are margini. Când zic are margini, înseamnă că totul este în interiorul acestui ceasornic. Și acum stau și mă întreb oamenii de știință, când ei îmi spun că totul este într-o permanentă schimbare, că... sau și mă întreb și acum și unii se contrazic și spun, nu e așa. Ne întrebăm cine a făcut aceste legi. E foarte interesant că oamenii de știință Marie Curie au putut să descopere în tabelul lui Mendeleev elementele după aceste legi. Păi, este o armonie, este, este perfecțiune în Univers. A știut exact, uite, trebuie să descopere acum un gaz. Și l-a descoperit pe baza unor calcule făcute. Iar eu întreb pe acei care sunt agnostici, cei care își bat joc de Dumnezeu, cei care își bat joc de Scriptură. Cine a băgat inteligența în materie? Sau de unde vine această forță care guvernează Universul? Atracția universală, aceste corpuri care se atrag. Cine este această forță? Oamenii de știință nu știe să nici niciun răspuns, ei, ei doar vorbesc despre această forță, dar nu știe unde este această forță. Iar Dumnezeu vine prin o cu Sfânt și ne spune în această dimineață, El toate le ține prin puterea cuvântului Său. Și acest cuvânt care a spus să se facă și s-a făcut, guvernează și vrea să guverneze acum ființa mea și ființa ta. Vă dați seama ce putere are cuvântul? Acest cuvânt, frați și surori, nu este lipsit de putere. Duminica trecută am vizitat pe cineva, un bătrân el de 82 de ani, un om, bisericos, temător de Dumnezeu, s-ar putea zilele acestea să moară, este la reanimare. M-am rugat și ziceam, cum să mă apropii de el? Cum, zic frită, cheamă ca pe băiatul meu cel mare, cum să-l ajut pe zic și am zis, Doamne, voi așa de mult să merg cu băiatul lui, dar băiatul lui era în Macedonia cu soția și m-a dus la el cu nepotul lui și am uitat în salon și când m-a văzut a zis, Edi, te rog din toată inima să-mi spui cuvinte de încurajare și de îmbărbătare. spune lucruri frumoase, el nici nu știa de situația din... Israel nu, nu, că n-avea de unde. Dar zice, te rog din toată inima, spunem lucruri care să mă bucure. Și a sus, cel mai frumos lucru vreau să spun. Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc să-ți pregătesc un loc, acolo unde sunt eu să fii și tu, să nu ți se tulbure inima ai credință în Dumnezeu, ai credință în Isus Hristos. Și am spus, sunt cuvintele Domnului Isus, din Ioan capitolul 14 și ne-am explicat și am spus, aceste cuvinte, frate și surori, sunt balsamul pentru inima noastră. Și dacă te privează satan de acest privilegiu de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, intri în eclipsă, intri în derivă. David, Nu s-a lăsat amăgite circunstanțe de nimic. Nu știm situația, ce au făcut cei răi în viața Lui, dar spune cuvântul Lui Dumnezeu în versetul 92, dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, și-aș vrea să subliniez cuvântul, desfătare, dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, Aș fi pierit în ticăloșia mea. E foarte interesant, nu vă despre ticăloșii care îi fac rău și constată câtă ticăloșie este în inima lui. Doamne, dacă n-ar fi fost cuvântul Tău, legea Ta, desfătarea sufletului meu. Haideți să definim puțin acest cuvânt desfătare. Ce înțelegeți când citiți sau auziți desfătare? La ce vă gândiți? Ceva ce vă gândiți? la ce te gândești așa, că zici desfătare. Dani, ajută-mă tu. Plăcere, ai plăcere în muzică, nu? Și când nu este programul, eu l-am întâlnit pe Dani aici, stătea fie la tobe, fie la instrument. De ce? Pentru că e pasiunea lui, așa este? Dacă mă pasionează ceva, păi pentru să investesc timp, mai. Stai, de ce? Pentru că îți place ceva. Nu este corvoadă, ce este o pasiune. Dacă n-ar fi legea ta, Doamne, plăcerea inimii mele, desfătarea inimii mele, dacă n-aș găsi bucurie în ea, n-aș citi eu. Și așa îmi place cuvântul lui Dumnezeu, care spune, David, legea mi-a fost desfătarea. Ce face legea? Când devine desfăutarea inimii mele. Știți unde lucrează sabia cu două tăișuri? Nu taie în exterior. Să știți că nu taie în exterior. Taie numai după aceea în exterior. Știți în ce direcție taie? În inima mea. Pentru că el spune, ticăloșia mea. Și eu când mă văd ticăloșia în Cuvântul lui Dumnezeu, spun, Doamne, aici vreau să fiu tăiat în prejur. Nu, nici nu, mă, nici nu zic ajută-mă, că eu știu că mă ajută. Eu știu că Duhul Sfânt vrea să lucreze în inima mea tăiere în împrejur și atunci spun, Doamne, vreau tăiere împrejur. De ce? Pentru că urăsc, pentru că nu iubesc, pentru... dar nu zicem că urăm. Zicem, Doamne, parcă nu am așa o simpatie, nu agrez așa de mult, dar de fapt e ură în inima mea. Doamne, nu vreau ca să rămân așa, Doamne, vreau schimbare în inima mea. Dacă n-ar fi fost cuvântul Tău, desfătarea inimii, a sufletului, a lăuntului meu, aș fi pierit în ticăloșia mea. Doamne, schimbă-mă. Amin? Doamne, nu vreau să rămân așa. E fascinant cuvântul lui Dumnezeu, să știți când suntem sinceri cu noi înșine și nu devenim noi pentru noi, un obstacol în viața de credință, Duhul Sfânt ne duce în prezența Lui, ne arată slava Domnului Isus Hristos și produce o minune în viața noastră. Minunea aceasta este că ne schimbă. Vă citesc un foarte frumos verset sau foarte frumoase versete din finalul capitolului 4, 2 Corinteni, capitolul 4, vă citesc versetul 16, 17 și 18. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. De aceea. Noi nu cădem de oboseală, căci chiar dacă omul nostru de afară se trece, rămân puțin, da? Ca să înțelegem. Eu nu cad de oboseală, chiar dacă omul meu de din afară trece. Omul meu, acest om, firea, trupul meu, materia, acest corset, care încorsetează partea spirituală de mine, este supusă entropiei. Se duce. Chiar dacă mă duc la chitici și au medicamente, chiar dacă uh, trec pe naturale, chiar dacă devin vegan, chiar indiferent ceva, el trece. Dar s-ar putea să obosim în mintea noastră când realizăm că trupul, într-adevăr, poate are cum zice românul, o ohibă, are o problemă. Și trece, să știți că trece. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem limitați. Limita este 120 de ani. Dumnezeu ne-a pus o limită cât să trăim pe acest pământ și să ne pregătim pentru eternitate. Spune, chiar dacă el trece, acest om exterior, acest fir, această materie pe care o spălăm, o periem, o îmbrăcăm, o... ce nu facem pentru tutup? Trece. Dar, cuvântul lui Dumnezeu spune, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește. Și acum uitați-vă, din zi în zi. Ce har! Cum se produce înnoirea omului de dinăuntru a părții imateriale din noi care nu se vede? Păi numai uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este suficient, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu sau citesc cuvântul lui Dumnezeu și zic, gata, am pifat, am citit trei capitole. Pentru că cineva mi-a zis că dacă citesc în fiecare zi trei capitole, citesc tot Vechiul Testament odată, iar tot Noul Testament de două ori. Am pifat trei capitole, gata, am rezolvat. Nu, nu, nu. Înnoirea se produce când eu iau cuvântul, îl asimilez cuget, mă preocupă, Duhul Sfânt îl face duc și viață. Înnoirea omului ascuns al inimii se produce numai dacă permit Duhului Sfânt să schimbe mintea și gândul meu. în capitolul 12, versetul 1, un verset foarte frumos unde Pavel ne spune Vă îndemn, da, frații, fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți truple voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, Lui Dumnezeu aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. E o provocare. Vreau să o aduc. De acum versetul 2, dacă vă uitați, mi-arată calea, cum se produce ca eu să aduc trupul meu ca o jertfă înaintea Lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci... Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Aduc o jetvă, pentru că inima și mintea mea se noiesc. Cine noiește? Păi nu circunstanțele, nu lumea, nu Duhul Lumii, nu Duhului Anticrist, ci doar Cuvântul lui Dumnezeu, doar Duhul Sfânt. Și în această tensiune trăim, Doamne, Vreau înnoirea minții mele. Când te-ai rugat ultima dată așa, când te-ai apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau, după părtășia care o am în această zi, să mă scol la fel cum am fost înainte. Vreau schimbare, Doamne, vreau înnoirea minții mele, pentru ca să nu mă uit la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Revin din nou la 2 Corinteni, capitolul 4 și vă uitați, Totuși, omul nostru dinăuntru se noiște din zi în tu, și 17 căci în tristările noastre. Și cine nu are parte de întristări? Cine nu are parte de gânduri negre? Cine nu are parte de, de o stare de neliniște, de disconfort? Este suficient să trimite Satana o săgeată și să spună, oare mai aterizezi sau nu? Este suficient să trimite o săgeată. Și tu trebuie să prelucrezi această săgeată, această săgeată arzătoare a celui rău. Și aceste situații, întristările noastre ușoare de o clipă, rețineți întristările, niciodată nu sunt mai grele decât mușchii spiritual pe care i sau pe care i-ai. Niciodată Dumnezeu nu va îngădui o situație mai grea decât cât poți să duci. Pentru că sub această povară Dumnezeu niciodată nu vrea ca să ne distrugă, ci vrea să ne transforme în la lăuntrului meu în circunstanțe grele din viață. Și dacă ai impresia că parcă e prea greu, atunci Dumnezeu nu te subestimează, tu te-ai subestimat. Dar Dumnezeu știe, mă, Edi, tu poți să duci mai mult mai. Și îți încredințezi mai mult pentru că sunt conștient că tu poți. Și același lucru îți spune și ție. Ah, Doamne, parcă mi se pare prea greu, stai, mă. Că eu sunt doar cu tine, Slăbiciune, eu sunt, nu te las. Și aceste întristări ușoare de o clipă lucrează, face surorii. surori, dar nu mă mai lasă și nu te mai lasă la fel. Lucrează pentru noi tot mai mult, o greutate veșnică de slabă. Doamne, lucrează în circunstanțele neplăcute, lucrează ceva frumos. Observați că Duhul Sfânt vrea să ne noiască mintea, din cauza aceasta, în acest pasaj, Spune la un momentat, David în vesetul 90 și 4. Al tău sunt, Doamne, mântuiește-mă! Al tău sunt, Doamne, mântuiește-mă! Ce har! Doamne, sunt al tău, ți-a Ai plătit un preț pentru mine? Schimbă-mă, Doamne, mântuiește-mă, eliberează-mă! Și nu este nici greșit să mă rog ca Ieremia în capitolul 17, versetul 14, Doamne, sunt al Tău, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă. Nu este, nu este o greșeală să spun, Doamne, vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă, este ceea ce spune versetul 94. Mântuiește-mă, Doamne, Tu, și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Frații și ați observat că nu s-a focusat pe dușman? Dușmanul apare acum la urmă, așa. E problema, e chestiunea lui Dumnezeu. Cum rezolvă El cu dușmanul? Problema lui Dumnezeu este inima mea și nimata. Facem și în această dimineață acasă, frate și surot. Cu poate motivați în rugăciunea noastră, când spunem, Doamne, mântuiește-mă, să facă Dumnezeu o minune la untrica. După ce și-a rezolvat Dumnezeu problema la untrica, Irimii mele și Irimii tale, să spun ok. Acum mi-am realizat obiectivul. Nu e o problemă să te atingi. Edi. Nu e o problemă să te ating, să te vinde Nu. Dar mi-am rezolvat problema inimii. Acolo am vrut să ajung la inima ta. Frații și surori, avem atâta, atâta energie, atâta putere în Evanghelie. Și aș vrea această energie, această putere, să o emanăm într-o lume a întunericului ci constanțele vieții îmi sunt dăruite ca să mă schimbe pe mine, să mă facă ca Hristos. Amin.